0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau question d'actu cette semaine en direct depuis Marseille avec nos invités, un pasteur de l'église protestante unie de France et un prêtre catholique que je vous présente dans quelques instants et je salue votre réalisateur préféré Frédéric Banegas. Bonjour, bonjour Sophie Lecomte, bonjour à tous. Vous écoutez RCF, excellent choix, tout de suite le sommaire de l'émission. Question d'actu, Sophie Lecomte, Dialogue RCF. Elle existe depuis 25 ans et a été créée par l'ADAPT Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Il s'agit de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées qui a lieu donc cette semaine du 14 au 20 novembre. Son objectif est de sensibiliser les acteurs de l'emploi, les pouvoirs publics et le grand public au recrutement et au maintien de l'emploi des travailleurs handicapés. Alors, selon des données publiées jeudi 3 novembre par le ministère du Travail, le taux d'emploi des les personnes handicapées est demeuré stable à 3,5% en 2021. On est encore loin hein, du niveau minimal de 6% requis par la loi pour les entreprises de plus de 20 salariés. Le taux de chômage des personnes handicapées qui atteignait 19% avant la crise du Covid est revenu à 14% en 2022, mais il reste près de deux fois supérieur à celui de la population globale qui est de 7,4%. Alors comment accompagner les personnes en situation de handicap vers l'emploi Comment changer nos regards et rendre la société plus inclusive, plus humaine Ce sont les questions que nous aborderons dans la première partie de l'émission. Et le 7 novembre dernier, déflagration au sein de l'église catholique suite à l'annonce à Lourdes de Mgr Eric Demoulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France. 11 anciens évêques sont ou, étaient, ou ont été mis en cause dans des affaires d'abus. Parmi eux, le cardinal Ricard, archevêque émérite de Bordeaux, qui est accusé d'agression sexuelle sur une adolescente de 14 ans il y a 35 ans à Marseille. Hier, jeudi 3 novembre, monseigneur Jean-Pierre Gralet, archevêque émérite de Strasbourg, reconnaissait avoir eu des gestes déplacés envers une jeune femme majeure dans les années 80. Une série de révélations qui assombrissent encore le ciel de l'Église catholique et provoque la colère de nombreux nombreux fidèles, des fidèles qui sont de plus en plus nombreux à déserter les églises, des paroisses déjà bien éprouvées par la crise du Covid. Alors comment retrouver le chemin de la confiance Que répondre à ceux qui disent oui au Christ mais non à l'église Des sujets complexes que nous abordons aujourd'hui avec nos invités que je vous présente tout de suite. Bonjour Romain Louge. Bonjour vous êtes prêtre euh, donc catholique du diocèse de Marseille et curé de la paroisse Dandoum et à vos côtés Olivier Raoul Duval bonjour bonjour vous êtes prêtre euh, vous êtes pardon pas prêtre du tout <rire> erreur pasteur de l'église protestante unie de France de la paroisse Magnan à Marseille et également au parvis du protestantisme merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation je vois Frédéric Banegas qui rigole il se dit encore euh, <rire> encore une euh, un son pour le zapping <rire> alors avant de commencer hein, à, à à parler de tous ces sujets. Euh, il y a une petite question traditionnelle qui démarre l'émission. Est-ce qu'il y a une actu qui vous a marqué, à vous, plus particulièrement cette semaine Donc, Olivier Raoul Duval, je vais commencer par vous.
1: C'est à la fois léger et peut-être un peu plus sérieux. Euh, je suis étonné, euh, déçu en bien, comme on dit, paraît-il, en Suisse, euh, du parcours euh, des femmes en rugby. Il se trouve que je suis allé voir le match France-Afrique du Sud l'autre jour et qu'on termine la Coupe du Monde de Rugby, que j'aime bien le rugby et que les femmes ont fait un, une très, belle, un très beau parcours. Et je me réjouis que, que le, 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 le sport s'égalise, se, se, je ne sais pas comment il faut dire, c'est un mauvais néologisme entre, entre hommes et femmes. Je trouve que c'est très bien. Voilà, mmh. c'est en écho avec la Coupe du Monde de Foot, sur laquelle on avait déjà parlé ici. Voilà, mais...
0: Voilà, donc c que... ce sont des matchs que vous avez suivis. Oui, oui. <rire> Et vous, euh, Romain Louge
1: euh, alors moi je
2: voulais parler un peu des, des abus, mais vous m'avez devancé dans votre dans votre préparation d'émission. Et du coup je me suis retranché sur une autre une autre actualité qui qui me qui me pose aussi un peu des questions. Une amie qui m'a envoyé un petit message il y a trois jours, qui travaille à l'ESA, l'agence spatiale européenne, et qui m'a dit il y a une très très grosse fusée qui part. Et effectivement c'est la plus grosse fusée qui est qui est partie pour la mission Artemis. Et donc je me suis un peu j'ai un peu regardé de, de quoi il s'agissait parce que je sais que c'est sa passion d'ailleurs. Marie-Pierre, si tu m'écoutes, je t'embrasse. Et euh, et euh, c'est elle qui permet que la fusée décolle. Alors moi, je suis très fier d'avoir une amie qui, qui, qui permet que les fusées décolle Mais euh, mais du coup, voilà cette cette mission, elle a pour but euh, d'abord de euh, cette énorme fusée de 3 millions de kilos et de 100 mètres de haut, elle a pour mission d'aller voir si c'est encore possible de se poser sur la Lune. Il y en aura une deuxième, puis une troisième, pour pouvoir euh, commencer à faire une base avancée avant de partir euh, sur Mars. Voilà. Et donc du coup, là, je me posais cette question. Pourquoi, pourquoi, cette, euh, pourquoi ce, ce, ce désir d'aller euh, au-delà euh, des frontières de notre Terre cette première partie de la mission coûte 92 milliards de dollars. Est-ce que euh, on n'aurait pas mieux fait de les dépenser ailleurs, dans nos écoles, dans euh, la pauvreté, pour aider à soutenir les, les personnes qui sont les plus pauvres Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller jusque sur Mars pour faire des découvertes scientifiques qui seront sûrement de premier ordre et, 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 et magnifiques, alors que alors qu'il y a tant de difficultés dans dans notre, dans notre monde aujourd'hui. Voilà, c'est la question que, que je vous partage et à laquelle euh, on peut réfléchir. Voilà.
0: Ouais, selon vous, il y aurait d'autres priorités à, à court terme actuellement Un peu, ouais, oui, je pense. Oui, c'est sûr. <rire> Alors à l'occasion, euh, on revient donc sur le premier sujet, l'occasion de, 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 de cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Est-ce que selon vous, euh, les, les mentalités évoluent sur la question du handicap au travail On voit qu'il y a une prise de conscience politique, hein, le pouvoir politique en tout cas Souhaite plus se pencher sur cette question. Est-ce que c'est quelque chose que vous, vous pouvez constater euh, sur le terrain, Olivier
1: Je ne suis pas très compétent pour répondre à la question de savoir si les mentalités évoluent globalement en France euh, et, et dans le monde. Euh, parce que, parce que pas les, je ne sais, je, je sais pas. Ce que je peux dire au, par contre, c'est qu'il me semble que pour qu'elles évoluent, euh, et en tout cas pour que la mienne ait évolué, il a fallu que je sois en contact avec... Des personnes porteuses de handicap, euh, à la fois dans, dans mon ministère de Pasteur et puis euh, dans ma vie plus personnelle. Et c'est ça qui m'a fait bouger, c'est ça qui m'a fait comprendre euh, euh, l'importance euh, euh, que chacun, chacune puisse avoir une place unique dans les activités qu'elle voulait avoir dans notre société et très concrètement dans, dans l'église où je suis pasteur. C'est ces rencontres-là qui, qui me font évoluer, qui, qui m'ont fait évoluer au, depuis, que, depuis une trentaine d'années.
0: Oui, il ne s'agit pas d'avoir une vision des choses sans jamais être en contact avec des personnes en situation oui. de handicap et, et comprendre puis... concrètement comment elles, comment elles vivent au quotidien.
1: Et puis c'est un peu votre question, il ne suffit pas d'une volonté politique, il faut effectivement que ça s'incarne, il faut effectivement que que, eh bien... Euh... Dans l'entreprise, on ait euh, du travail proposé à des personnes handicapées. Il faut que, dans, je vais parler de mon église, parce que je peux pas me permettre de parler d'autres églises, mais dans mon église, il faut effectivement que qu'on euh, propose de la catéchèse pour les personnes handicapées. Il faut effectivement qu'on permette à toute personne d'accéder euh, au lieu, etc. etc.
0: Vous, Romain Louge, est-ce que vous, vous constatez également que le regard évolue sur le handicap depuis quelques années
2: Alors, moi, j'ai pas tellement l'impression, euh, et ça rejoint un peu ce que disait le pasteur Olivier, avec lequel je suis d'accord, c'est-à-dire que, euh, effectivement, pour, pour, que le, pour que les mentalités évoluent, euh, on, a, euh, on a besoin justement de, de, de vivre cette réalité de la rencontre avec les personnes, euh, avec les personnes handicapées. Et, euh, et en fait, c'est pas si évident. C'est pas si évident parce qu'on euh, en parle beaucoup, mais on le vit très peu. Et euh, je, lisais, je lisais il y a pas longtemps un, un article sur. Euh, le Catholic News Agency qui est l'agence la, 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 catholique de, 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 des états unis euh, où euh, on a une communauté en France qui est unique dans le monde euh, qui accueille justement des, euh, des petites sœurs euh, porteuses du, de trisomie 21 avec des sœurs valides. Et en fait la, la supérieure aujourd'hui a abandonné l'idée euh, de trouver des sœurs en France qui valide, qui serait euh, capable de, de, bah, de rentrer dans la communauté pour s'occuper des petites sœurs euh, des petites sœurs handicapées et donc elle va les chercher, euh, elle va les chercher aux États-Unis, voilà, parce que elle euh, elle fait ce constat que euh, aux États-Unis il y a une plus grande euh, ouverture euh, notamment à la dans dans, 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 dans l'accueil des personnes handicapées dans les maisons, voilà et ce qui est pas le cas, euh, elle dit c'est pas trop le cas en France, en France on a plutôt tendance à mettre les personnes handicapées dans des institutions et, euh, et donc du coup euh, elles ne sont pas visibles et euh, à part le personnel qui, qui s'en occupe, qui sont avec eux et qui sont là et qui font des tra travails formidables là, sûrement et eh bien cette visibilité, cette vie en commun, elle n'existe pas vraiment et donc du coup à partir de ce moment là comment, euh, comment euh, arriver à, à, à aller en entreprise comment arriver euh, etc c'est extrêmement complexe, c'est extrêmement compliqué donc il y a, y, a y a plus que de la volonté des pouvoirs publics, il y a plus que pour le coup là de, 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 des financements, il y a, y a il y a un changement à vivre en fait, dans notre manière de, 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 de concevoir euh, la, euh, le, le, la vie et le partage qu'on peut avoir avec les personnes handicapées pour qu'il bah, qu en fait, y ait une société qui soit vraiment euh, accueillante à tous les niveaux euh, dans, euh, dans la vie de, de ces personnes.
0: Alors vous dites que ces personnes en situation de, de handicap sont souvent accueillies euh, dans des instituts. Il y a également des, des établissements pour le travail où finalement elles sont toutes réunies euh, ensemble. Mm. Est-ce que c'est ce, important aussi de pouvoir mettre dans une même entreprise, des personnes valides et des personnes en situation de handicap, quel que soit le, le handicap. En, en quoi cette différence est une richesse, à la fois, je dirais, pour l'entreprise et puis même pour la société en général, selon vous
2: les, Avec les personnes handicapées, on a un autre rapport à la vie. Voilà. Euh, en entreprise, euh, ce qui compte souvent, généralement, c'est euh, c'est vite, beaucoup. Voilà. C'est faire les choses vite faire les choses bien et que ça rapporte bien. Voilà. Euh, et ça, avec des personnes handicapées, on ne peut pas le faire. Voilà. On peut pas aller vite. On peut pas forcément faire beaucoup et eh ben, du coup ça, du coup ça rapporte moins, voilà. Et donc du coup c'est aussi un autre rapport à, c'est un autre rapport à l'économie, c'est un autre rapport à la croissance, c'est un autre rapport à, 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 à toutes ces questions qui, euh, qui, euh, qui aujourd'hui euh, sont euh, très prégnantes dans, dans, dans notre société. C'est un autre rapport au temps, c'est un autre rapport à tout ça, euh, qui, qui, qu'il qui nous faut aussi, enfin qu'il qui nous faut aussi découvrir dans le monde de l'entreprise avec, euh, avec ces personnes-là. Et donc, ça demande une, une vraie conversion du regard de l'entreprise pour pouvoir justement vivre cette inclusivité.
0: Qu'est-ce que vous en pensez, Olivier Raoul Duval sur Moi, cette je suis entièrement d'accord avec ce que
1: mmh. vient de dire le, le Père Romain parce que, parce que le handicap, par définition, il euh, y a quelque chose en trop ou pas assez. Et euh, si je prends une image biblique, Jacob n'a pu être ce qu'il a été que quand il avait il boitait, quand il avait son, quelque chose de déplacé en lui, dans son combat avec l'ange au, au gué Diaboc. C'est là où il est devenu Jacob. C'est là où il est devenu Israël. C'est là où il s'est totalement intégré. Il a compris ce que ça voulait dire la bénédiction de Dieu. Euh, la personne handicapée n'est pas meilleure qu'une personne valide. Mais elle est totalement une, un, une personne humaine. Et du coup, avoir en entreprise, en association, en église, partout, la possibilité de vivre ensemble, ça dit la plénitude d'une humanité euh, euh, qui n'est pas euh, parfaite, ou elle est parfaite quand elle accepte son, son handicap, son incomplétude. Et, et, et là, il y a quelque chose de tout à fait beau et qui qui permet d'humaniser sûrement l'entreprise, qui permet d'humaniser encore plus les églises, les associations, etc. De pouvoir vivre ça ensemble. C'est ça que ça apporte, je pense.
0: Alors en vous écoutant, euh, je réfléchis c'est vrai que le Père Romain vous, vous disiez euh, euh, que pour les, personnes, euh, en, donc pour les personnes en situation de handicap ça permet finalement quand on voit euh, des entreprises qui sont dans la rentabilité à tout prix, on voit également beaucoup de crises de burn-out euh, un peu partout et on se dit peut-être que euh, d'accueillir euh, la différence ça peut aussi peut-être permettre de, de, de se concentrer aussi un peu plus sur le, les liens et un peu moins euh, sur cette rentabilité à tout prix euh, qu'est-ce que vous en pensez de de, de ça justement, euh, ça, ça peut permettre aussi d'avoir une réflexion.
1: Oui, oui, mmh. ça, ça, ça permet à ce que l'entreprise euh, devienne, et c'est quelque chose qui arrive sur la table, mais devienne acteur de la société euh, et, et, et ça permet que l'entreprise euh, euh, trouve son, son, son objet social aussi. Euh, c'est-à-dire son, son, sa place dans la société c'est pas juste que, comme le disait le père Romain euh, 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 faire son travail euh, avoir un salaire rémunérer d'une manière ou d'une autre euh, des actionnaires soit directement soit en réinvestissant de l'argent dans, dans, dans l'entreprise peu importe, ça permet d'humaniser de, 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 euh, l'entreprise ça permet peut-être, je ne suis pas compétent sur la question mais je, je, ça vient de me traverser l'idée d'avancer sur les questions de burn-out. Sans doute que si je suis en burn-out, euh, c'est parce que je, je, je ne m'autorise pas à dire que je suis fatigué, que je n'en peux plus. Donc je, je, je pousse jusqu'au bout. Une personne handicapée, elle sait qu'elle est... Enfin, elle sait. Elle, elle, ça se voit. Et donc ça permet à la personne euh, euh, non-handicapée de... de de voir qu'avec des limites, on peut vivre, et on peut vivre, et on a une place, et on peut vivre avec tous les guillemets qu'il faut, bien, normalement.
0: Comment on peut faire, selon vous, père Romain, pour lutter contre les préjugés qu'on peut avoir Ou alors, comment on gomme cette peur du handicap que, que peuvent avoir certaines personnes Qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous, pour lutter contre ça
2: La rencontre, c'est ce que disait le pasteur tout à l'heure, la rencontre. Euh, ne pas hésiter à euh, donner du temps aussi pour. Il pour, euh, y a plein d'associations qui font ça. Euh, ne pas hésiter à, euh, à, à, à aller à la rencontre. Et, et, et en fait, euh, souvent, dans cette rencontre, on a peur. Pourquoi Parce que, parce que l'autre, euh, en fait, et de peu importe le handicap qu'il soit, il, il nous semble fragile. Et du coup, on, on a peur d'aller vers lui parce que, bah souvent, cette fragilité nous renvoie à, la propre, à notre propre fragilité. Quoi. Et donc, on a peur d'aller vers lui parce qu'on a peur de se sentir fragile, parce qu'on veut être fort. Voilà. Et, 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 et en fait, non, bah, on est fragile, nous, comme tout le monde. Hein. On, on a tous nos fragilités, on a tous nos, 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 nos limites. Et d'aller justement vers quelqu'un d'handicapé, euh, d'une personne qui, qui est porteuse de handicap et, et pouvoir vivre un lien d'amitié, un lien de fraternité, bien ça permet justement euh, de, 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 de casser la barrière de la fragilité. Euh, la fragilité perçue et la fragilité euh, que je porte. Voilà. Ça, c'est -ce a... hyper important. Voilà.
0: Mm. Est-ce qu'il y a des projets autour de vous, euh, que vous euh, qui vous ont touché sur euh, cette question de l'emploi des personnes en situation de handicap que Je ne sais pas, dans les médias ou, ou autres, que vous aimeriez partager à, à nos Alors, auditeurs
1: Dans l'entreprise, moi, j'en connais pas. Euh, je, je fréquente peu le monde de l'entreprise, sauf peut-être le monde euh, associatif de l'économie sociale, so, sociale et solidaire, en lien avec plus ou moins avec les églises. Euh, je pense à, euh, à l'association Simon Tirène qui n'est pas vraiment une entreprise. Euh, je, je pense à, à, à la maison des plus petits, je pense à des choses comme ça, mais qui ne sont pas vraiment euh, des entreprises. Mais il y en a sûrement dans, dans, les, dans les entreprises. Je ne suis pas euh, compétent sur la question. Je sais que les églises s'y pensent. Je sais que dans toutes les églises... Comme l'aspect de l'écologie, l'aspect de l'inclusion par le handicap est une question qui se pose. Les églises commencent à y réfléchir et ont même réfléchi depuis longtemps ensemble et proposent des choses de la catéchèse, de l'accompagnement d'enfants, de l'accompagnement d'adultes, etc. Mais dans le monde de l'entreprise, je ne connais pas d'exemple, mais il doit en exister, mais je ne les connais pas.
0: Vous par Romain.
2: Moi, c'est un peu pareil. Moi, voilà, mmh. dans le monde de l'entreprise, euh, encore une fois, c'est euh, je ne connais pas vraiment d'entreprise. Ah, si ce n'est euh, cette euh, cette entreprise euh, assez formidable, le Café Joyeux. Oui. Voilà, dont on, dont on... mais.
0: Qui devrait s'installer à Marseille. Alors, il y a des projets en cours, mais euh, pour l'instant, rien n'est encore. Voilà, c'est ça. Euh...
2: Mais mmh. euh, voilà, donc cette entreprise formidable. Euh, alors, est-ce qu'on est dans l'ordre de l'entreprise aussi Enfin voilà, c'est un peu, c'est un peu, un peu. Mais voilà, à part cette cette, cette entreprise là, je vois pas d'autres endroit si ce n'est effectivement dans le monde associatif chrétien ou pas chrétien l'arche on pourrait rajouter les communautés de l'arche etc mmh. qui, euh, qui, qui, qui ont vraiment ça à cœur et, 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 et mais dans, dans cette collaboration du travail euh, à part le café joyeux je vois pas euh, je vois pas beaucoup d'endroits ailleurs où il euh, où y a euh, justement cette collaboration qui permet de changer son regard sur le travail voilà et, et de rappeler que le travail, ce n'est pas, euh, pas le, le, le moyen de gagner de sa vie. Le travail, c'est le moyen eh d'assumer de, 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 pleinement qui je suis. Ah.
0: Pour terminer sur cette question, hein, est-ce que, selon vous, il y aurait une urgence à rendre nos sociétés finalement plus humaines et, et peut-être plus fraternelles Quand on voit les difficultés euh...
2: Bon, la réponse est oui, hein, je
1: pense. Oui, oui bien sûr. Bien sûr. <rire> euh, la question, c'est comment y arriver euh... Et là, moi, je, 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 avec beaucoup je, je parie sur l'intelligence collective, sur la bonne volonté, sur l'imagination de tous les êtres humains. Avant de venir ici, je, je visitais un lieu qui s'appelle La Fabulerie, boulevard du Gomier, euh, qui est un tiers-lieu, qui n'a qui, qui, qui rien de chrétien, mais qui essaye d'être de, 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 dans cette, dans cette idée-là, de créer du lien social, de recréer quelque chose, d'être dans le service, de ne pas être que dans l'argent, de faire des choses... Qui sont payantes et des choses qui sont gratuites et qui sont gratuites pour des gens qui sinon n'auraient pas accès, par exemple à de la culture, par exemple à du coworking. Le coworking, est... il est à la disposition de ce qu'on veut bien donner. Enfin voilà, des, 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 des initiatives comme ça, il y en a beaucoup. Euh, euh, c'est ça qu'il faudrait euh, encourager, je trouve, et c'est euh, important effectivement. Parce qu'on est dans une société, euh, c'est une tarte à la crème, ce que je vais dire, mais qui est fracturée, qui est... Euh, Et ça s'est aggravé divisé. en plus
0: avec ces dernières années oh bah, 2019, bon, hein. les gilets jaunes, euh,
1: 2020, 2021, le confinement, oui, c'est oui. sûr, sûr que ça ne s'est pas amélioré malheureusement. Oui. Oui.
0: Question d'actu, Sophie Lecomte, Dialogue RCF. à Franklin, respect. Nous sommes de retour sur RCF dans Question d'actu avec nos invités, le pasteur Olivier Raoul Duval et le père Romain Louge. Dans cette deuxième partie de l'émission, nous revenons sur la crise de confiance qui secoue l'Église catholique, notamment et également l'hémorragie des fidèles qui désertent les paroisses chrétiennes, une hémorragie qui avait déjà commencé avec la crise du Covid. Alors tout de suite, on revient sur cette journée du 7 novembre où on apprend que 11 évêques sont mis en cause par la justice civile ou ecclésiastique, un an après la Cias. Alors comment avez-vous réagi euh, père Romain, on va commencer par vous.
2: Alors très honnêtement, euh, beaucoup de colère. Voilà. J'ai été très en colère parce que euh, c'est vrai que suite, à, suite au rapport de, de la SIAZ, euh, on sentait une certaine fébrilité euh, chez les évêques... Euh, il fallait absolument pas rien remettre en cause, il fallait absolument faire profil bas, il fallait tout ça. Et en fait, euh, bah, en fait, tout explose un an après, quoi. Et, euh, et on voit qu'il y en a qui ont participé eux-mêmes à faire des actes terribles, qu'il y a eu des couvertures entre eux, etc. Et euh, donc beaucoup de colère beaucoup de colère parce que euh, parce qu'il y a eu une certaine hypocrisie qui, qui, qui s'est installée euh, dans l'épiscopat et, euh, et qu'en fait en fait, euh, en fait c'était pas honnête vis-à-vis -vis vis -vis du peuple de Dieu vous voilà.
0: avez l'impression que l'épiscopat justement ne tirait pas les leçons de ce travail de transparence fait par la SIAZ, puisqu'on voit que l'affaire Sentier est sortie hein, euh, après la SIAZ. Absolument,
2: voilà. Et mmh. il, faut, il faut effectivement que euh, les strips confessions euh, sortent pour que, euh, bah, pour que euh, les évêques se réveillent et disent, euh, là ça va pas, on a peut-être aussi à faire le ménage euh, devant notre porte, euh, plutôt que d'aller la faire euh, chez nos prêtres et chez nos fidèles.
0: Donc ça concerne, ça concerne toute la hiérarchie catholique. Hein, ouais, effectivement. Mmh. Euh, Olivier Raoult alors vous, ça vous concerne plutôt de loin, mais quel, quel, comment avez-vous réagi quand vous avez vu euh, cette nouvelle tomber
1: Une grande tristesse euh, par rapport aux personnes victimes, mais ça on est euh, tous d'accord et c'est bien qu'on soit tous d'accord. Et une énorme tristesse pour les frères et sœurs catholiques euh, parce que euh, bah c'est le, le texte d'un Corinthien 12. Euh, je, je considère que les, enfin, que les catholiques sont mes frères et mes sœurs. Et qu'il euh, y a des victimes qui souffrent. Et je souffre euh, avec elles, dit le texte. Les autres membres souffrent avec elles. Et il y a euh, des personnes qui ont fait des choses euh, tout à fait inacceptables. Et, et je suis triste que les autres membres du corps euh, soient en colère. Et il y a une certaine euh, empathie avec... Euh, la tristesse et la colère euh, des frères et sœurs catholiques.
0: Quel regard vous portez en tant que pasteur euh, sur ce travail de vérité euh, que fait actuellement euh, euh, l'Église catholique
1: Alors Pour moi, deux choses. D'abord, une vraie humilité, euh, parce que il y a eu quelques rares cas dans notre Église. Euh, donc, euh, la paille à la poutre. On va regarder d'abord la poutre chez nous. Par contre, dans notre Église, il y a des cas de maltraitance, des cas d'abus d'autorité et qui ne sont pas de même nature mais qui sont graves qu'il faut aussi dénoncer donc euh, la paille et la poutre et s'occuper de sa poutre peut-être deux mots pour les auditeurs Jésus dit euh, avant de regarder la paille dans l'œil de ton voisin, de vouloir l'enlever euh, occupe-toi de la poutre qui est dans le tien euh, on comprend tout ce que ça veut dire euh, c'est ça que j'ai envie de dire euh, c'est trop facile, ce serait trop facile de pointer du doigt euh, il y a dans mon Église des situations, non pas les mêmes, mais je le répète, euh, d'abus d'autorité, de maltraitance euh, qu'il faut dénoncer, de maltraitance euh, verbale, etc., etc.
0: Parce que, est-ce que les pasteurs, justement, ont des contre-pouvoirs euh, On sait, bon, dans l'Église catholique, c'est plus hiérarchique que chez vous. Est-ce que, justement, pour éviter ces phénomènes dont on peut parler, d'emprise qui débouche aussi sur des abus, il y a aussi des contre-pouvoirs vous, vous réfléchissez à cette question euh, du contre-pouvoir aussi pour le pasteur
1: alors, il existe, euh, depuis euh, que des, 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 des cas d'abus de, de, euh, sexuels sont, sont sur la place publique, des recommandations pour que, par exemple, euh, moi je fais beaucoup d'accompagnement spirituel, c'est toujours à deux, si possible un homme et une femme, euh, que euh, tout ce qui est catéchèse, c'est euh, à plusieurs, les, jamais tout seul avec un enfant, euh, etc., etc., euh, pareil quand on reçoit euh, euh, une personne pour une question, c'est souvent à plusieurs. Euh, si c'est pas à plusieurs, c'est euh, quelqu'un dans la pièce à côté qui n'écoute pas parce qu'il y a des questions de secret, mais qui sait que, que voilà, pour essayer de régler ça. L'autre question, c'est que dans la théologie. Euh, protestante et dans l'ecclésiologie la manière de comprendre l'église, euh, le gouvernement, l'autorité et le pouvoir chez nous est toujours, depuis le début, euh, collégial. Euh, je suis membre du conseil de mon église locale, euh, je n'en suis pas le président, et c'est l'autorité repose sur le conseil. C'est vrai au niveau régional, c'est vrai au niveau national, euh, et dans le protestantisme, il n'y a pas de, de structure internationale, il y a des rencontres internationales, mais qui n'ont pas d'autorité euh, théologique, spirituel, dans le protestantisme national. C'est souvent des, des, des encouragements, des aides, des, des textes que nous devons nous-mêmes adopter après. Mais il n'y a pas d'autorité supranationale chez nous.
0: Père Romain, euh, comment on peut renouer euh, avec la confiance face quand même à la violence de cette annonce Vous parliez vous-même de colère. J'imagine que vous l'avez, vous, vos, vos confrères prêtres, enfin vos frères prêtres et également peut-être vos, vos paroissiens. Comment vous faites face à ça
2: On en parle d'abord. Euh, parce qu'il ne faut, euh, faut pas non plus euh, être en colère et puis euh, enfouir ça et ne pas en parler faire comme si de rien n'était euh, il faut en parler donc euh, j'en parle avec, euh, avec ceux qui désirent en parler euh, justement pour que, euh, pour que la parole euh, se libère que euh, la colère euh, explose et euh, pour justement après euh, entrer dans, dans, dans cette autre dynamique euh, où... Euh, bah, il faut que justice soit faite, c'est évident face, face à, à, à ces abus mais euh, il y a aussi la tendance aujourd'hui dans notre société euh, c'est l'autre côté du balancier c'est-à-dire que pour que justice soit faite, il faut que les hommes soient jetés en pâture et qu'on les, enfin, voilà, qu les descende plus bas que terre euh, nous comme chrétiens, il faut qu'on rajoute aussi la miséricorde voilà, et donc on a, euh, on a cet équilibre à trouver dans, dans chacun de nos cœurs vis-à-vis -vis de, 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 de cette situation, entre bah, le fait que euh, la colère nous pousse justement à ce que euh, bah, la justice soit faite et bien faite, et, euh, et aussi à ce que la miséricorde soit vécue euh, d'une manière ou d'une autre.
0: Et qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ceux qui finalement euh, désertent les églises et disent « bon, bah, nous on suit le Christ, euh, oui au Christ, mais non à l'église ». Qu'est-ce que vous aimeriez, vous aimeriez leur répondre
2: Alors j'avoue que je ne suis pas trop confronté à cette désertion chez moi, donc j'ai plutôt de la chance, mais... Euh, à ceux qui euh, à ceux qui quitteraient euh, l'église pour cela euh, j'aurais euh, envie de leur dire que euh, euh, ne ne vous laissez pas euh, ne vous laissez pas euh, comment dire ça ne ne vous laissez pas euh, avoir ne vous laissez pas désenchanter, ne vous laissez pas euh, ne, ne laissez pas votre espérance faillir à cause de ceux qui euh, ont sali, euh, ont sali euh, les sacrements de l'Église, mais euh, vivez vous même des sacrements en fait voilà. parce que euh, c'est en vivant avec les sacrements qu'on vit euh, cette communion euh, avec le Christ. Et, et, et c'est pas en se coupant des sacrements, et donc en se coupant de l'Église, euh, qu'on euh, bah, qu va avoir une vie qui, qui, qui sera meilleure, enfin, dans, dans la vie chrétienne. Voilà. C est, c est, euh... Un
0: chrétien seul est un chrétien en danger, vous voyez ouais, Oui, exactement,
2: mmh. exactement.
0: Olivier Raoult Duval, sur cette question, ceux qui disent oui au Christ, non à l'église. En plus, nous, on avait eu l'occasion d'en parler. C'est vrai que la crise Covid aussi a, a, a pu impacter certaines paroisses protestantes avec des personnes finalement qui regardent le culte. C'est un autre sujet, hein, mais qui ouais. regardent le culte sur Internet et qui ne viennent plus du tout au culte. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ça
1: un peu, un peu la même chose que Romain. On ne peut pas être chrétien tout seul. On est effectivement un chrétien en danger quand on est un chrétien tout seul. Que le, 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 le moyen... De, de, de vivre sa foi de cultiver sa foi d'entretenir sa foi c'est euh, d'être avec des frères et sœurs chrétiens en église et euh, de servir donc si euh, on quitte euh, l'église euh, la participation aux assemblées d'église eh bien à terme on va quitter la foi Alors, on en a parfaitement le droit évidemment mais euh, il faut être conscient de ça si on trouve que, euh, et on peut trouver que mon église, je parle de la mienne, euh, est, 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 est pas bonne, a des, a des, des problèmes, eh bien le, le, le mieux, euh, si on est croyant, c'est justement de rester et de dire sur cette question-là, il y a un vrai problème qu'il faut traiter. Sur cette question-là, il faut euh, avancer. Euh, ce n'est pas trop dans l'air du temps parce que euh, c'est plus facile de monter... Euh, sur la colline et de regarder le monde un peu d'en haut. Euh, on voit ça avec le monde politique, avec le désenchantement du politique. C'est assez logique, on le voit aussi, le désenchantement autour des églises. Mais on a besoin de gens dans l'arène. On, euh, on a besoin de faire église ensemble, on a besoin de faire société ensemble, on a besoin de gens qui s'engagent. Euh, pardon de le dire un peu brutalement, la pire des choses, c'est le, le repli. Parce qu'il sera identitaire, parce qu'il sera fermé, parce qu'il sera parler du handicap juste avant, parce qu'il sera opposé au handicap, opposé à ce qui ne me ressemblera pas. On sera, voilà, et on, on ira dans quelque chose d'encore plus éclaté.
0: C'est vrai que cette semaine, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais cette semaine, il y a eu la journée mondiale de la solitude qui touche quand même 7 millions de, de Français. Donc, quand vous parlez de repli sur soi, il y a une vraie peut-être urgence à pouvoir euh, peut-être sortir. Et, et le confinement, on le disait, n'a pas aidé parce que les gens se sont dit bah, finalement, je peux voir des messes, euh, euh, sur, euh, ou, des messes ou des cultes euh, sur Internet. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ceux qui finalement pratiquent euh, de manière numérique C'est un peu aussi notre société, c'est ça qui n'est pas évident
1: Bien sûr, c'est c'est pas évident. Euh, le, le tout, c'est de... de, de... Je, je peux comprendre, hein, euh, les personnes âgées, les personnes fatiguées, les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, et euh, qui ont peut-être pas une église en, en milieu rural proche de chez eux ou très proche de chez eux. Ça, je, je, je l'entends. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait euh, de l'appel euh, euh, du Christ euh, à aimer son frère, à aimer sa sœur euh, comment on manifeste ça dans sa vie euh, Comment on cultive euh, sa relation à Dieu uniquement tout seul Je ne sais pas comment on fait. Parce que sinon, on ne va pas pouvoir incarner sa foi. Donc oui, pour regarder euh, le culte, la messe à la télé, euh, euh, prier euh, dans des groupes Zoom, très bien. Mais un jour, il faut, il faut euh, éprouver cette foi... Avec un voisin, avec un frère, euh, c'est un peu difficile. Donc il faut aller discuter avec lui, euh, peut-être lire, prier ensemble, peut-être euh, se demander pardon. Vous voyez, si on n'est que derrière les écrans, si on rencontre jamais personne, si on ne sert jamais ensemble, servir, bah, on va se retrouver euh, à faire son église tout seul. Quoi. Et, et, et du coup, à dire, bah, moi je suis le bon, et puis les autres, ils ne sont pas bons. Et ça, on connaît dans l'histoire de l'Église, on connaît euh, dans l'histoire du monde ce que ça donne. Quoi. Ça donne euh, des sociétés éclatées, des sociétés violentes, et qui, qui ne mènent pas à grand-chose.
0: Alors on parle donc d'hémorragie des fidèles, de, de crise de confiance. Est-ce que les, les démarches synodales qui sont présentes à la fois hein, dans, dans les Églises protestantes et l'Église catholique en ce moment, est-ce que ça peut aider justement à, à surmonter euh, ces crises, à, à retrouver, renouer avec la confiance Père Romain, qu'est-ce que vous en pensez le, le,
2: la, démarche, la démarche, synodale, elle se veut, euh, elle se veut. Euh mu par par l'esprit saint hein, puisque c'est c'est euh, l'esprit saint c'est celui euh, vers qui le pape nous demande de nous tourner quand on quand on commence ces démarches et donc c'est euh, justement en se mettant euh, à l'écoute de l'esprit saint en église euh, que justement on retrouve euh, cette confiance euh, cette confiance en dieu et il est très important de, 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 de vivre ces démarches à l'écoute de l'esprit saint dans la tradition de l'église pour pour euh, bah pour euh, pour justement avancer ensemble c'est ce que ça veut dire un hein, synode hein c'est marcher ensemble voilà et euh, la vie de l'Église elle n'est pas statique la vie de l'Église elle n'est pas euh, elle n'est pas euh, elle n'est pas figée depuis euh, depuis 2000 ans elle n'a cessé de d'être de, euh, une vie qui se vivait dans le monde dans lequel euh, l'Église est et dans lequel le monde dans dans laquelle l'Église vit et donc euh, cette synodalité que que l'on vit euh, alors, de manière plus prégnante, nous, en ce moment, dans l'Église catholique, parce qu'on a le synode sur la synodalité, mais, euh, mais qui est, en fait, euh, notre mode de marche normal, j'ai envie de dire. Hein, C'est-à-dire que, que ce soit au niveau local ou au niveau d'un diocèse ou au niveau national, euh, quand, euh, quand on a un conseil paroissial, quand on a euh, un, un prêtre qui, 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 qui consulte ses fidèles, etc. C'est ça aussi, le, le, ça aussi la, une démarche synodale. C'est ça aussi marcher ensemble. C'est euh, avoir comme but le royaume de Dieu et, euh, et aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, comment est-ce qu'on va vers le royaume de Dieu et comment est-ce qu'on emmène avec nous le plus de gens vers le royaume de Dieu Comment est-ce que, du coup, on marche ensemble vers ce royaume Et il y a plein de manières, en fait, de la vivre, cette démarche synodale. Alors là, c'est vrai qu'on en, fait, euh, en, fait, euh, on, on en fait un peu l'ordre le, 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 de marche dans toute l'Église euh, de, dernièrement, mais, mais c'est l'histoire de la vie de l'Église, en fait. Mmh. C'est toute l'histoire de la vie de l'Église. Et, euh, et c'est ce qui a permis de dépasser toutes les crises de la vie de l'église que ce soit les crises théologiques au 4e 5e siècle que ce soit les crises après euh, politiques euh, en, chez nous au 18e etc. enfin voilà c'est justement en marchant ensemble en se mettant à l'écoute de l'esprit saint et eh bien que, euh, que l'église est encore là 2000 ans après c'est quand même un truc de fou
0: mais est-ce que justement en 2022 oui. cette euh, démarche synodale finalement elle euh, elle imprime pas quelque chose de de finalement sortir de l'entre-soi, ce qu'on a pu souvent reprocher à l'Église. Qu'est-ce que vous en pensez
2: je, Oui, je. Quand suis... je, je
0: pense un peu au cléricalisme. Oui, tout oui, ça, je, vous voyez, je suis bien oui, d'accord.
2: Oui. J'ai bien compris euh, <rire> le sens de votre question. Euh, ça a pu être effectivement des, des 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 tendances de 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 se renfermer sur nous de se renfermer et puis de faire aussi euh, euh, parce qu'il y a plusieurs sortes de cléricalisme hein. il y a le, le cléricalisme où où c'est les prêtres mêmes qui se sentent plus euh, et qui euh, font ce qu'ils ont envie de faire et puis il y a aussi euh, le, le cléricalisme des laïcs sur, qui sur disent oh, ah ben moi je suis pas prêtre c'est le prêtre qui fait voilà donc enfin euh, euh, voilà il y a il y a ces, cet équilibre là qui qui qui, qui euh, il est interne il y a une espèce externe, de balancier hein, quoi ça, voilà enfin de... voilà c'est il y a il y a une espèce de balancier qui qui se fait un peu depuis toujours et euh, effectivement, cette démarche synodale, elle peut, euh, elle peut nous redire que euh, on n'est pas euh, certains à marcher devant, d'autres à marcher derrière, que on marche tous ensemble.
0: Vous, euh, Olivier Duval sur cette question de la synodalité, en quoi elle peut justement aider à, à lutter contre ces crises, à aider à retrouver euh, la confiance
1: Alors, je dis bien de l'extérieur, si on peut avoir l'impression, et c'est bien du conditionnel, et je suis assez d'accord avec ce que dit le père Romain. Donc si on peut avoir de l'extérieur l'impression que l'Église catholique euh, a peu de démarches synodales, et je dis bien c'est l'extérieur et je prends du conditionnel et j'ai entendu ce qu'il a dit, que ce n'est pas le cas, nous on a l'impression, de l'intérieur de mon Église, qu'on a trop de démarches synodales.
0: Il y en a qu à peu près deux par an, c'est ça
1: On a un synode national par an et il y en a un synode régional par an. Euh, je dis trop parce que euh, du coup on a l'impression d'une machine qui tourne à vide, c'est-à-dire qui traite des questions qui mènent sur rien. Donc, euh, donc, oui, c'est un bon outil, mais il faut y mettre du souffle de l'Esprit-Saint. Il faut laisser l'Esprit-Saint souffler, comme le dit euh, l'épître aux Thessaloniciens, « N'éteignez pas l'Esprit-Saint euh, ». Il faut euh, avoir des sujets qui sont en prise avec la réalité de la vie des églises locales. Et il faut euh, que ces sujets soient menés au bout. Et à titre personnel, dans mon église, nous avons trop de démarches synodales parce que je prends quelques exemples. Nous décidons qu'il faut aller dans une démarche ensemble, dans un synode, vers une démarche d'église verte, mais on voit que sur le terrain il ne se passe rien. Et donc, l'année d'après, on va parler euh, d'autres questions. On n'aura pas le temps de recevoir les décisions du synode, de voir comment concrètement on va les mettre en place, que déjà on est dans une autre démarche. On a un système qui s'auto-entretient, et on a l'impression que l'objectif de l'église, c'est faire la démarche synodale. Et là, euh, bah. On n'intéresse plus personne. Dans notre église, on a entre 10 et 50% des églises locales qui entrent dans la démarche synodale. C'est un peu comme les élections. On n'a plus personne qui s'intéresse à la question. Donc, euh, il y a aussi ça à reprendre. C'est bien, mais ce n'est pas euh, l'alpha et l'oméga de, de, de toute la réflexion de toute la vie de l'église. Il faut que ce soit incarné, quoi. Il faut que le sujet synodal veuille dire quelque chose et qu'on prenne le temps et qu'on euh, incarne euh, les décisions qui sont prises.
0: Alors pour terminer cette émission, une question un petit peu difficile, mais qu'est-ce que représente l'espérance si chère aux chrétiens en 2022, aujourd'hui, quand on voit euh, l'actualité un, un peu dramatique Père Romain
2: et bien, c'est que, que représente l'expérience pour nous, chrétiens, aujourd'hui, en 2022, quand on voit tout ce qui nous entoure et qui peut être source d'inquiétude et d'angoisse Eh bien, c'est que tout sera de toute façon récapitulé dans le Christ. Et, euh, et donc euh, le Christ est le principe et la fin de toute notre vie. Et donc euh, bah, peu importe ce qui se peut se passer autour de nous, peu importe, euh, peu importe ce, qui, ce, qui, ce qui peut arriver, peu importe dans cette ambiance anxiogène, euh, qu'est-ce
1: qui, qu qui va se passer par la suite Le Christ est tout.
0: Olivier Raoul Duval. Oui, je le
1: dirais exactement avec les mêmes mots, euh, à partir du livre de l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, il a exactement ce que vient de dire le, le père romain. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Christ. Exactement ça. L'Apocalypse, pour moi, ça dit les temps sont durs. Le combat est déjà remporté. Le Christ est déjà ressuscité. Maintenant, aujourd'hui, vivez comme si le combat était déjà remporté, comme si le Christ était déjà ressuscité pour vous. C'est ça l'espérance chrétienne. Je ne suis pas là pour désespérer, pour me lamenter de l'état du monde. Je suis là pour vivre comme étant quelqu'un qui, parce qu'il croit, est déjà, peut vivre déjà comme un ressuscité parce qu'il croit qu'au jour du retour du Christ, il sera effectivement ressuscité. Donc c'est incarner aujourd'hui quelque chose de l'ordre d'espérance. Donc c'est avoir des projets, donc c'est servir, donc c'est être dans la joie, c'est pas être dans le repli, dans le renoncement, dans la dénonciation, dans la tristesse, voilà.
0: Pour moi c'est ça l'espérance. Et c'est la fin de cette émission, merci à vous de l'avoir suivi, merci à nos invités, Olivier Raoul Duval, pasteur de l'église protestante unie de France à la paroisse magnon à Marseille, également au parvis du protestantisme, et également à Romain Louge, prêtre catholique du diocèse de Marseille et curé de la paroisse d'Andoum. Merci également à Frédéric Banegas qui a réalisé cette émission, et on se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure, une émission un peu spéciale, puisque ce sera le Radio Don sur RCF, et on compte sur vous dès maintenant à cette occasion. Belle semaine sur RCF.